1: Selamat, Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Pak Anif. salam sejahtera Saudara-saudara semua Sedansa tanah air Dimanapun berada Di depan kita ini Kita sangat beruntung adalah Berjumpa dengan seorang Negarawan <laughs> Kalau saya itu <laughs> Pakar negarawan Indonesia Jadi kalau saya kata inilah adalah Mutiara Bangsa. Jadi saya perkenalkan beliau yang ada di hadapan kita ini adalah betul-betul luar biasa. Beliau ini sudah memimpin apa ya? Kalau dikatakan nanti tidak langsung, tetapi mempengaruhi perjalanan Republik Indonesia karena kepakaran beliau itu. Kita mulai saja lah sebetulnya beliau itu. dari biasa-biasa saja. <laughs> Beliau itu asalnya orang biasa-biasa saja dimulai ya, walaupun lahirnya itu tahun 59an. Tahun 59 Februari ya. Wah, tapi otaknya itu melebihi yang sejajar. Luar biasa. Dimulai dari sekolahnya yang ya SD, terus SMP, terus SPG Lulus SPG itu langsung ngajar, ngajar SD. Setelah itu tahun berikutnya itu sambil ngajar SMP, ngajar Sanawiyah, ngajar Aliyah, itu kan luar biasa. Terus tahun 87 itu beliau itu sudah menerbitkan buku-buku yang wah, mulai dari buku uh, keagamaan, bahasa Indonesia, ditebutkan di Erlangga. yang banyak pelanggar terus yang anu berikutnya langsung di dalam karirnya ini yang ini yang sebetulnya yang perlu saudara-saudara ketahui ya. Uh, kalau uh, apa jangan mengira. Wah, ini kau demak. itu kan dari dema. Oh, itu apa tuh? SPG. Wah, Wah. BN itu ya, tak dulu. Itu kalau sudah dibilang SPG itu ah, apa itu?
2: Kelas <laughs> 2. Ya, ya.
0: Jadi maaf <laughs> bahwa ya jelek-jelek, nah, jelek, beliau itu luar biasa. Kalau saya katakan, dulu orang menganggap itu nah, kurang, kurang terpadat. Beliau ini adalah, mm. kalau diurut, saya ini juga guru SPG. <suman tuk tangan> saya guru SPG tahun 75. Pak Hanif itu lulus tahun
1: 80.
0: 80 berarti saya itu paling tidak mengajar. teman-temannya Pak Hanif itu atasan dari Pak Hanif saat temannya itu sudah lima tahun itu ya saya berbangga Pak Hanif saya itu berbangga bahwa mantan murid saya itu menjadi pemimpin bangsa ini memimpin bangsa mengarahkan gimana sih tadi seperti ini uh, tapi ya sudahlah saya melanjutkan jadi Pak Hanif Pak itu luar biasanya tapi sampai karya-karya bukunya dari buku SD bahasa Indonesia sampai ke bahasa Indonesia lagi diterbitkan Erlangga terus sampai tahun 2000-an tahun tahun 2004 sudah bergerak bergerak ke daerah yang lebih luas lagi karya-karya beliau itu digunakan dicetak di Erlangga dan terus di Gramedia, nah,
2: ya, Gramedia. Ya.
0: Nah, ini kalau saya keliru dibetulkan. Pak Iya. Ya, ya, ya. Terus ya. akhirnya kan. Melanjutkan dari SPG itu terus ke UT, Pak ya, jenazah terpisah. Ia ya, ya? UT. Nah, Alhamdulillah, sambil ngajar, ya benar kan, sambil ngajar, ya. kuliah. Nah, ini ini saya juga promosi UT. <laughs> saya orang UT, perju, perju, perju UT, tuh ya, Pak. Jadi kita sama-sama orang UTnya. Saya memang sudah sudah mengambil pensiun dini. Ya. Kenapa ya? Saya punya kewajiban di Amerika. Jadi saya itu pegawai federal, pak. Jujur, sudah sekarang oh, saya oh. tahu. Saya itu ya, pegawai ya, ya, ya. federal Amerika Serikat sejak tahun 1995. Tapi sudah hmm. bekerja tahun 1994, pak. Hmm. <laughs> sudah bekerja, tapi dibayar resmi. Dibayar resminya itu 195. Hmm. Jadi sebetulnya saya itu punya license. Istri dan anak-anak saya tidak perlu pulang ke Indonesia.
1: Oh, luar biasa juga ini. <tell> ya,
0: ya, kalau saya, ya, ya. saya ini beruntung gitulah Pak. Hidup saya ini serba beruntung. Kalau Pak Anip bukan beruntung, tapi uang pintar. <tell> Jadi, kembali lagi Pak Anip itu sambil bekerja. Bayangkan, macam SD cuma memang cuma satu tahun. Kemudian tahun keduanya itu sudah SMP Mas Anaviak Alia lagi, loh. Ya. Baru tahun kedua itu sudah mengajar tingkat setinggi Alia itu kan ya saya anggap so, SMA. 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 Ya, ya. Saya itu sudah bangga juga bahwa tamata tamatan Alia itu banyak yang keluar negeri. Jadi dulu kalau empat pondok pinang Jakarta itu. Ya, ya. ya karena saya kan konsultan ya saya ini, ya. ya orang muti itu kan sering kali karena kepakarannya ke atau dipandang ya mungkin kalau saya ini ya. dipandang gitu, ya, ini oh, dokter dari PhD dari Amerika ini paling nggak bisa membantu pendidikan. saya itu konsultan man Pondok Minang, Jakarta. Jadi, ya, ya. sejak saya datang itu kira-kira tahun 2003 saya memulai. Nah, mau saya memberitahu kepada kepala sekolah, Bapak ingin sekolahnya yang terbaik. <laughs> nah, oh, mau. Nah, kalau mau, Bapak kalau saja usul, jangan ditanggalkan. Itulah. Oh, gitu. Oh, ya sudah usulnya apa saja. <laughs> tapi ini reformasi besar-besaran. Reformasi besar-besaran ya, ya, ya. masuk kepada kepala sekolah, guru-guru, tata usaha, murid-murid. Itu semua sistemnya ini harus dirubah. Main mindset seperti yang Pak Anip sering katakan. Gimana sih bangsa kita ini? Bagaimana bangsa kita? Ini? <laughs> ya, ya nah kita ini ikut mana gitu, kita angkat karena kita tuh mau jiplak sana jiplak sini dikirain sudah pas dengan bangsa kita kan gitu. Ternyata kita ini ngopi sana ngopi sini sak ngopi ngopinya akhirnya ya inilah apa yang terjadi bangsa kita ya Pak Anip ini sudah 76 tahun mas kan?
1: Betul betul. Nah, ya.
0: Saya balik lagi kepada kepakaran beliau ini. Jadi beliau ini setelah ya tahun 20096, ya, Pak bergabung dengan UT, Pak ya, benar? Uh, 92, 92. 92. Berarti ya. Pak Anip dengan saya itu bergabungnya dengan UT cuma selisih satu tahun. loh. Hmm. ini guru dengan guru hampir berbersamaan. jadi ya bedanya saya masih ngajar di SPQ, gitulah. di yeah. SPQ. tahun 90 itu diundang oleh Pak Setiadi. jadi saya itu enggak ngelamar juga, Pak. saya enggak. Ngelamar. jadi kayaknya yang sukses sukses dari luar negeri itu saya sukses di Houston membawa teman-teman 33 lulus semua. saya ditarik ke UT mulai September tahun 90.
1: Hmm, nah, terjadilah,
0: iya iya. terjadilah tarik ulur antara dulu katanya Depdikbud, Pak ya. ya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Yeah. Departemen Pedangka
0: Iya, yeah, PDNK itu antara Kanwil loh, loh, loh. Gimana ini Pak Surahman ini? Tahu-tahu kok sudah diminta UT. Lah saya ngelobi dengan dengan kami, Pak Pak. Saya ini yang nyekolahkan saya siapa sih, Pak? Just <laughs> Saya itu diskusi. Mari kita berjima terbuka. Saya itu hmm. jenisnya kan orang akademik. Ya. ya, ya saya ya. itu Republik Indonesia. Terus hmm. saya kembali lagi. Setelah hmm. saya kembali ini bekerja untuk Republik atau bekerja untuk daerah atau bekerja lu. Nah itu barulah ya, diskusinya ya. Tentang, uh, mengerti. Oh iya berjuang. Ya, ya, yang menyekolahkan uh, pemerintah pusat ya ya kan ya, ya. ya pemerintah pusat sudah mahal mahal dari British Council ke Houston ya. Dan terus itu akhirnya dari Houston diminta ke pusat gimana oh, kalau begitu uh, saya minta tolong juga Pak Suraman menatar Jawa Timur dulu baru Kak, ke UT jadi saya hmm. tiga bulan hmm. saya tiga bulan menatar sebanyak 252 jam gacem. Loh lha acem. Jarane wong Jawa edan itu. Iki niki kacang. Ini tiga gelombang. Jadi dulu tutor PGSD, tutor IPA. Tiga Jawa Timur. Jadi saya itu dianggap tutor tutor intinya tutor pusatnya aja. Ya. ya saya menata berkarya. Nah, setelah itu saya terus ke UT itu, Pak. Itu bulan Februari saya ke UT. Hmm. dengan jenengan dengan jenengan jasa ya licis setahun lapor pola. kacau sidik tapi kita ternyata sudah bersahabat sejak di, di Jabon Mekar. Yeah. Saudara-saudara <laughs> semua, saudara-saudara pagi. Ini. Pak Anip ini ada Profesor Dr Haji Anipulolis MSc. Jadi keprofesoran beliau ini memang sudah sudah harus diakui dunia. Kalau saya harus diakui karena memang kalau di Indonesia untuk seperti beliau ini jari cari tangan saya lima ini ya mungkin nggak nyampe. Jadi misalnya saja nomor satunya Profesor Doktor Haji Nomor dua siapa ada sama. Tapi nggak nggak banyak maksud saja. yang mempunyai kualitas dalam seakar-akarnya dan ilmiah. Banyak yang merasa kapakar, tetapi bukunya dari itu ke itu saja. Belum membandingkan Indonesia dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Australia, dengan Malaysia, dengan itu. Kita itu kemahakan kan sudah negara yang sebetulnya 76 tahun ini kalau tidak diarahkan dengan benar, Imo. kita negara apa? Oh, negara kesatuan Republik Indonesia. bilang tahun. <laughs> Cara Jaman, tahun. 76 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita masih bisa mempertahankan ini NKRI. Tapi kalau kita merasa ini kita itu merdeka. Benar Kita ini merdeka. Itu yang lulusan SD berapa persen, Pak Hanif? Lulusan SD 60%. Lalu kalau saya bilang itu luar biasa ya luar biasa goblok. Jadi, <SILENGALAN> jadilah umur 76 tahun. 76 tahun kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lah kok. Ya, ini bahasa apa ini? Ini <SILENGALAN> rakyat Indonesia yang kita tibarkan. ini. ini belakang saya ini saya bapak kemana mana saya bangga dengan Republik. Karena saya sekolah di Republik Pak saya di Bapak beasiswa republik ya. Bareng aku ngambil S3, dilirik ampek profesor Amerika kok enggak profesor. Kan ngomong no. Saya jadi ya. profesor. Lah ya, kerja 2 jam dibayar 40 jam. Siapa yang menolak sih, Pak? Jadi hmm. saya ini diakui Bapak ngomong 30 menit kok penelitian 30 tahun. Jadi itu yang dianggap luar biasa langsung dilaporkan ke federal. Makanya saya langsung dibis surat-surat surat istri dan anak-anak di
2: Amerika.
0: Jadi, hmm. saya istri dan anak-anak di tapi saya bilang kamu nggak bisa nge saya. Kalau saya itu orang Amerika, kamu tidak boleh memegang orang Amerika tetap di Amerika. Orang Amerika ini budaya ke seluruh dunia. Ah, kan, saya. Saya mau balik ke Indonesia dari paling enggak 14 tahun. Ya kan? Jadi saya <tuh> <2001 tuh> sampai 2015. Jadi hmm. saya kenapa? Saya tidak bisa meninggalkan Indonesia kenapa? Yang membesarkan Indonesia, membesarkan saya bisa sampai di Bisa ke British, Council, bisa ke University of Houston, bisa ke University of Iowa, itu kelas elit, kelas elit. Negara mana orang bisa kuliah dengan harga sangat mahal? Kalau enggaknya, saya beruntung dibiayai republik Indonesia. Beruntung itu utangan. <tuh> Jadi saya punya hutang budi seumur hidup saya tidak akan pernah tersaurkan kalau bahasa Jawanya itu. itu tidak pernah lunas karena itu ini podcast ini Pak Hanib Podcast ini adalah salah satu atau sedikit saja. Terima kasih saya kepada Republik Indonesia. Jadi Profesor Hanif inilah yang saya anggap sampai beliau ini adalah uh, sekarang ini anggotanya, anggota PGRI di Demak tahun 1980 pertama jadi guru. <guruh> kan Tapi <itu. tuh> uh, beliau itu Ketua Umum Asosiasi Ilmu Administrasi Negara. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mau konsultasi soal administrasi negara Republik Indonesia itu sudah benar atau enggak? Akarnya ada di depan. akarnya itu. jadi beliau itu kalau melihat administrasi negara bukan hanya negara yang ada di Republik saja hampir semua negara itu dibaca gimana di Inggris gimana di Perancis gimana di Jerman gimana di Rusia gimana di Amerika dan bilang Amerika saya sudah berkali-kali juga ini Pak Haned, ini saudara saya chatan gimana itu di Amerika-amerika itu memang dulu lahirnya itu orang dari UK United Kingdom dulunya kata ada tiga negara bagian itu dulu kan istilahnya koloni 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 nah koloni itu memerdekakan diri dari Inggris itulah dulu asal usulnya Amerika itu asal usulnya Amerika 13 13 iya 13. 13 tapi di dalam perkembangannya Amerika itu memang pintar juga merembet dikit-dikit diantaranya dikit, dikit. Di yang lebih pintar lagi pak itu membeli tanahnya Perancis tanahnya Perancis jadi ya. sepertiga sepertiga Amerika Serikat yang 50 negara pada sepertiganya itu beli dari Perancis itu mulai dari New Orleans sampai ke apa itu Arkansas terus naik lagi uh, Colorado terus ke atas kalau bilang ke atas itu ke utara ke dalam peta itu yeah, ke atas itu. Yeah, itu sampai yeah, yeah. di Washington jadi kalau kita kita capai di Washington bukan Washington DC Washington State itu dulu itu beli dari perancis
2: hmm. murah yeah, yeah, yeah,
0: yeah. ya ya balik ke sekarang ini NKRI ini adalah luasnya itu sama dengan Eropa luasnya NKRI itu sama dengan Amerika Serikat. Cuma bedanya Amerika Serikat itu penua. Daratan. Indonesia, kuil, Indonesia itu lautan. Dengan Paham. 17.000 sekian pulau. Begitu hmm. luasnya. Nah, lalu kalau uangnya nggak cukup Pak untuk beli kapal perang gimana? Untuk uh, kapal lautnya mana? Monitornya gimana? Kasihan. Kasihan bangsa ya, kita. beliau ini balik lagi Profesor karena ini ada juga Asosiasi Ahli Kebijakan Publik, kebijakan publik di Indonesia. Anggota dewan pakar namanya anggota tapi dewan pakarnya ini beliau ini kalau jadi dimintai itu gimana urusan ini eh gimana sih keadaan itu di KPK itu yang 52 orang itu diberhentikan bagaimana menurut hukum bagaimana ya, beliau itu tempatnya bertanya beliau itu bakarnya. karena memang ahli ahli itu bukan ahli ya, kalau bukan soal titelnya yang profesor saja kalau saya itu bukan ke profesor memang profesor beneran jika bukan <tempurna> kalau banyak profesor Oh, kalau mengajukan dengan apa kepeangkatan tuh apa acek gitu, uh, terus ada ling ling yang pas gitu, memang cepat jadi profesor. Tapi cepat profesor ternyata tidak menginternasional, tidak membawa negara publik itu, nah itu kurang kurang bagus. Tapi ya, ya itulah. Jadi beliau ini, waduh sahabatnya, beliau ini waduh Menko PMK. PMK itu singkatan apa, pak? Ini kan ada Profesor Dr. Muhajir Effendi.
2: Hmm,
1: PMK, PMK itu adalah pembangunan manusia dan Kebudayaan.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Hmm. Luar biasa. Ini kalau nggak salah Pak Menteri Pendidikan yang dulu. Ya.
1: Tidak?
0: Oh ya. ya okay, sebelum, sebelum,
1: sebelum, sebelum ya sebelum ini sebelum Madi ini. Iya,
0: sebelum si iya. si
1: Basnadi. Si, Mas Nadim. sebelum Mas
0: Nadim ya. Jadi panggil aja yang keren kan Mas Nadim.
2: Ya. Betul, betul. Nah, ya.
0: uh, Profesor Hanif ini waduh juga adalah sahabat dekatnya dari Chin Purnawirawan Multu. Ketua kantor Prisit. Wah. Hmm. Ini kalau dekat dengan Pak Adib saya juga suka suatu ketika saya juga bisa enggak Pak Multoko kita ini podcast lah <laughs> kalau enggak nanti ya ya apa ya kita akan mau membanding-bandingkan Pak Multoko masa 76 tahun kita ini masih begini Pak Multoko ke masa Kita arahnya Kita akan harus netral. Ya, ke sana boleh, ke sini boleh. Jadi kita jangan terjebak bla 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 Gitulah. Jadi jadi ini arah negara ke kemana? Kemudian Pak Profesor Hanif ini juga adalah ini ini ketua MPR nih. sahabat dekatnya ketua MPR. Makanya buku beliau itu jadi terbitkan dari jurnal terbuka dan kerjasama dengan MPR itu yang ada hubungannya dengan pemerintahan desa yang dan lain-lain itu judulnya panjang itu. Yang lebih saya bangga lagi, Pak Amir itu juga dekat dengan orang nomor satu DKI. Saya kagum dengan orang nomor satu DKI itu. Kagum itu bukan soal karena, tapi soal apa. ya? Kalau saya ini, sulit saya mendapatkan orang yang seperti Bapak Anies Baswedan. PhD beliau memang dari Amerika Serikat, Pak. guru satu ilmu, Pak. <laughs> <laughs> guru satu ilmu. Jadi biasanya, hmm. Pak, ya biasa. Yang sudah hmm. berada di Amerika. Mereka itu menyaksikan di depan mata sendiri. Matanya sendiri di Amerika itu tidak bisa membedakan. Cara itu enggak ada sama ya, ya. Untuk memilih dosen eh memilih dekan, Pak. Tidak usah memilih rektor, memilih dekan saja, belum pernah dalam sejauh. Ini kampus saya, saya bangga dengan kampus saya, University of Iowa, College of Education. saya masih akrab, saya sering datang, Saya datang itu bukan karena sahabat saja, karena volunteer saja. Ini Pak, belum pernah itu dekan baru itu dari wakil dekannya.
2: atau dosen
0: setempat ini membuktikan bahwa itu didapatkan dari negara lain negara bagian yang lain kalau kita ingin untuk mencari dekan di visip ya dekan visip f ya sekarang ya fakultas hukum ya, ya, ya. sosial dan ilmu politik ut buka waduh itu kalau melihat contoh yang di amerika itu sulit pak mencari dekannya dari Gosainya sendiri tu, suh. Oh, ya, Aduh,
1: aduh. Aduh kompetensi.
0: Iya, aduh kompetensi. ya inilah hmm. Saya baru mem, mem- mengomentari mengapa podcast ini saya buat panjang, karena saya lebih suka mau mempromosikan. Nah, mempromosikan. Ijo, kita punya aset nasional. Ini berlian kita. Jadi, ya di depan kita ini Profesor Doktor. ini adalah berliannya Indonesia yang saya menurut saya berusaha objektif panit ya. Saya berusaha objektif. sampai sekarang ini apa yang dituliskan panit tidak tidak apa ya, mencari muka. <laughs> Kalau menulis itu tidak mencari muka, waduh ini atasan saya begini saya saya supaya begini supaya senang. Tidak Tapi melihat bagaimana sih Republik Indonesia itu lebih baik. Bagaimana sih bangsa kita itu lebih bagus. Ini balik lagi Pak Anis, ini kan masalah pemerintah desa dan itu. Ya, ya. Boleh kita mulai Pak Anis, saya serahkan. Ah, oh, monggo. Ya, silakan Pak Anis. Oh ya. Nah, santai saja, santai,
1: santai saja. Santai ya, ya, ya. Jadi bicara tentang perencanaan desain ini memang satu model-model yang banyak. Kalau bahasa ilmiahnya itu ilogik, ilogik itu bahasa Madura konyol. <tose> <tose> Kalau bahasa oh. Melayu itu pandir. <tose> <Kalo> <tose> oh ya, ya <tose> Kalau iya. <tose> bahasa Roki Gerung itu adalah dungu yang yang benar. Dungu pikir. Yeah, Dungu yeah. pikir itu illogic. Illogic itu maksudnya lawan kata dari logik. Logik itu maksudnya koherens, konsisten. Koherens dan konsisten dengan apanya, dengan datanya, dengan konsepnya, dengan teorinya, dengan filsafatnya, dengan sejarahnya. Nah, Kalau itu semua koherens dan konsisten, nah, itu dikatakan logik. Tetapi kalau tidak keren dan konsisten, nah itu tilogik atau konyol atau bandir atau dungu pikir. ya.
0: Memang anu Pak Hadi ini suka menggunakan bahasa yang lugas. Saya mengikuti tip-tips-nya, saya ngikutin. Aduh, jangan gitu, Prof. masok kita dibilang pandir padahal ya kalimat itu kalimat seperti ini nih sekedar yang apa ya menyindir jadi teman-teman saudara-saudara jangan mudah tersinggung lah jadi kita ini bangsa kita ini
1: dari Sabang sampai
0: Merauke ya dari Aceh ya dari kalau kita urut ya dari dari barat ya dari barat dari barat itu kan Aceh terus ada Pak Me anu Sumatera Utara Ya kan Sumatera Utara ya, ya. terus ada Jambi ada Rio, ada Minang ya kan terus yang Minang itu kalau salah terus ada Bengkulu terus ada Palembang ada Lampung terus nyebrang ke Pulau Jawa ke Pulau Jawa itu ada Banten terus ada DKI ada Jawa Barat ya? ada Jawa Tengah Ada apa itu Jogja ya pak ya Jogja dan Jogja, eh, ya, Jogja. Ya, keraton ah, ya, ya. Jogja. Jadi itu adalah keraton. Tetap keraton kita menghargai. Jadi itu bentuk-bentuk ya, ya. daripada apa uh, local government ya pak ya. <laughs> local ya. government. Jadi dulu-dulu itu bangsa kita kalau terus kita tembangan Jawa Timur sampai Bali ada Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur terus ada Timur ada Timur, ada Timur Barat Timur Timur. itu dulu Timur itu kan satu pulau pak, oh, rambutnya sama, eh, ya, yeah, rambutnya yeah, sama. Yeah. Kita ini cuma apa saja, yang yang Timor Barat itu dijajah Belanda, yang Timor timur dijajah Portugis, loh, <laughs> yeah, yeah. mestinya itu satu bangsa, mm. satu negara. Jadi kalau tempo hari itu, eh, apakah istilah aneksasi itu enggak uh, sah dan lainnya sudah bagian dari sejarah kita nggak usah bicarakan itu tapi kalau saya berpikir bang Tani saya pribadi Timur Timur timor Leste saudara saya karena saya berpikirnya asal usulnya sebelum dijajah Portugis sebelum kita dijajah Belanda yeah, pulau itu itu satu kelompok iya yeah, iya yeah. jadi Cara berpikir saya selalu begitu. Nah, kita kalau lebih luas lagi, kita ini semuanya anak Adam dan Hawa. <laughs> anak Adam dan Hawa. Oh, kita seluruh dunia itu bersaudara. Nah, sekarang ini ada negara, ya enggak apa apalah Memang makin supaya terbentuknya negara, apanya negara, sampai-sampai desa, terbentuknya bahasa. Itu kalau dianalisis luar biasa yang menyebabkan Nah inilah Pak Hanif, kita saya suka sekali, dengan demikian kita mengaku perbedaan tapi tolong jangan mudah tersinggung jadi kalau dikatakan istilah bahasa pandir, kok jangan begitu prof masa kami dibilang pandil bukan pandir.
1: pandil itu terjemahan oh, itu, itu terjemahan dari ilogik dari ya. terjemahan dari ilohis ya. nah kan kalau orang 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 Indonesia kan nggak ngerti itu ilohis itu maksudnya apa kan gitu kan ya. Ya. nah orang Indonesia itu sudah punya punya terjambahnya itu ya gitu nah, kalau orang-orang orang-orang yang biasa dengan membaca buku-buku logika ya ngerti ilogik itu apa ya, ya. tetapi kalau orang-orang Indonesia ini kan nggak ngerti nah ya. saya ya. saya memberikan ya istilah yang bisa dimengerti itu aja sebetulnya.
2: <laughs> nah, hanya
1: ya, ya, hanya dipahami ya pandir itu dipahami itu adalah orang goblok loh. Enggak. Ya. Saya katakan, pandir dalam konteks saya itu adalah terjemahan dari ilohis. Ilogik dari kata logik, ya, lawannya itu ilohis. Logis itu artinya itu coherence, konsisten. Illogic itu adalah berpikir yang tidak koreng, yang tidak konsisten dengan datanya, dengan dengan filsafatnya, dengan konsepnya, dengan teorinya, dengan hukum alamnya. Nah, itu namanya adalah berpikir yang illogis. Jadi kalau ada orang, misalnya ya naik sepeda motor itu, iya, iya. naik sepeda motor itu dibonceng sama istrinya, sama anaknya dua, itu kemudian ditangkap polisi. Si orang itu jawab, Bapak kok menangkap saya ada apa? Loh, Bapak ini melanggar peraturan, karena peraturan itu hanya membolehkan sepeda motor itu dinaiki hanya dua orang. Bapak ini bagaimana? ya Kalau, Saya naiki, ya, saya naiki apa dua orang itu nggak cukup pak. Ya, jadi sepeda motor saya itu, itu, ya, itu hanya anak saya itu adalah empat. Ya, jadi bapak, bapak itu kok menyuruh saya itu naiki dua lah. yang tiga itu suruh naiki suruh narik naik apa kayak gitu itu, itu adalah satu berpikir yang illogical. Ya, ya. ya ada lagi misalnya ya saya begini ada orang sopir naik membawa sopir taksi membawa membawa penumpang nah kemudian terus dia itu memasuki memasuki jalan yang ada tanda-tanda taksi dikasih surat merah itu
0: Enggak
1: boleh Dia masuk, masuk.
0: Gak
1: boleh masuk. Kemudian sampai sana ada polisi. Ditangkap. Ditangkap. Dia tanya, "Kok Bapak menangkap saya?" Bapak kan melanggar. Sini enggak boleh masuk." "Enggak, enggak ada larangan, Pak." "Ayo kita cek bersama-sama." itu kan. Nah, kemudian tunjukin polisinya. Si supirnya bilang, do Bapak, yang dilarang itu kan taksi kosong. Taksi saya kan ada penumpangnya." <laughs>
0: Jadi menerjemahkan aturan itu kayak cari menang sendiri kan gitu. <laughs> Jadi supaya pergi bebas dari hukum dicari dalih loh taksi kosong yang enggak boleh. Mana ada tulisan taksi itu kosong maupun berisi mestinya kan berlaku.
1: <laughs> iya, eh, Tapi gambarnya itu kan taksi kosong. <laughs> Soan naradansnya dia. Tangsinya dia ada penumpangnya. Lah, orang berpikir seperti itu dalam ilmu logika disebut itu ilogik kan gitu. Nah, bahasa Jawa itu sudah ada ter zaman itu. Itu orang konyol itu. Lah kalau orang orang Melayu dikatakan tuh orang pandir Bahasa Melayunya tuh orang pandir Lah kalau orang Gurung itu mengatakan itu orang dungu. Dungu, dungu. bukan dungu-dungu pikir, bodoh dungu goblok bukan, tapi dungu pikir yang ilogik itu loh. Iya, iya, iya. Ya lah desa itu itu banyak ilogiknya, ya. Contoh hmm. misalnya, ya. Di dalam undang-undang desa itu dikatakan bahwa desa itu adalah gabungan dari self governing community digabung dengan namanya lokal self-government. Nah, dua-duanya itu tidak konsisten, tidak koheren dengan konsep apa itu adalah self-governing community maupun dengan lokal self-government. Karena yang namanya self-governing community itu secara konseptual itu adalah sebuah komunitas Nah kemudian kalau yang namanya self, ga apa namanya lokal self governing itu adalah daerah otonom dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ya itu lokal self government itu adalah satu badan hukum komunitas, dalam bahasa Inggris namanya adalah adalah lehal community, dalam bahasa Belanda namanya rehemensekap gitulah. Nah desa itu dua-duanya bukan.
0: Tapi oleh ya.
1: kekuasaan,
0: yang bukan. Ya,
1: oleh kekuasaan. Jadi para penguasa pembuat undang-undang itu, yaitu DPR dan negara, yaitu pemerintah, presiden, itu membuat konsep yang illogical itu, yang konyol itu, yang pandir itu, yang dungu pikir itu, yang dia menyebut bahwa. Undang-undang Desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah gabungan dari self governing community dan lokal self self government. Nah ini kan konyol lagi kan konyol di sini dalam arti logik, ya. yaitu tidak konsisten dengan konsepnya karena konsep namanya self governing community itu ngomong komunitas. Komunitas itu enggak ada atur negara. Jadi kalau ada orang madura satu kampung itu namanya komunitas. Kemudian dia bikin acara tahlilan bersama, nah, itu. Negara enggak ngatur. Kemudian rame-rame gitu ke masjid begitu ya. Terus jamaah bersama, pengajian bersama, lah itu tuh namanya adalah komunitas. Dia ngatur sendiri. disebut di dalam sosiologi disebut namanya adalah self governing community jadi komunitas yang mengatur dirinya sendiri negara ngatur kalau kita ngomong komunitas itu nah kalau yang namanya lokal self government itu adalah satu satuan pemerintahan yang diatur negara betul itu tapi itu sebagai satu badan hukum Kadah hukum komunitas namanya dan itu adalah bagian dari satu birokrasi negara. Ya, jadi misalnya di Amerika itu kan ada namanya county, ada namanya town, ada namanya townshipnya. Ah, itu namanya adalah lokal self government gitu. Mm-hmm. Nah, desa itu bukan itu juga. Itu ya. Nah. Makanya dalam tulisan saya ya saya katakan kan begini. Jadi secara konseptual teoritik itu di dalam ilmu ilmu negara ilmu administrasi negara pemerintahan itu ini ada dua lah. yaitu pemerintah pusat dan pemerintah lokal otonom ininya dua. Kalau itu negara kesatuan <tuh> kalau seperti Amerika itu ada tiga. Ada pemerintah pusat, ada negara bagian, dan kemudian ada lokal self government itu, daerah otonomi itu. Kalau negara Serikat ya ada tiga. Nah kalau Indonesia ini negara kesatuan maka hanya ada dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah lokal otonom. Nah pemerintah lokal otonom, eh, pemerintah pusat itu ada tiga bentuknya. yaitu pemerintah pusat yang di pusat itu wujudnya siapa yaitu presiden dengan para menterinya itu itu namanya pemerintah pusat di pusat kemudian ada pemerintah pusat yang di daerah nah bahasa Inggrisnya adalah local state government jadi local state state negara ya di tingkat lokal pemerintahan negara yang tingkat lokal. Itu adalah namanya dalam bahasa Indonesia namanya wilayah administrasi. Nah, itu yang kedua. Pemerintah pusat yang ketiga namanya adalah cabang kementerian. Tadi Pak Pak Raman menyebut Kanwil. Nah, itu ya. namanya adalah cabang kementerian. Ya. Jadi kementerian itu punya kantor-kantor cabang. Di dalam bahasa Inggris adalah feed Administration. Itu adalah pemerintah pusat yang ada di daerah sebagai satu cabang kementerian. Ada tiga itu. Nah, kemudian yang lokal, pemerintah lokal otonom itu, lokal self-government itu, itu apa? Bukan itu semua. Bukan pemerintah pusat di pusat, bukan pemerintah pusat yang ada di daerah, bukan bukan cabang kementerian, juga bukan. Nah, itu apa? Di dalam bahasa Inggris namanya adalah lehal community. Dalam bahasa Belanda disebut namanya adalah rehmenskap. Reh itu hukum, hehmenskap itu adalah komunitas. Jadi itu adalah badan hukum komunitas. Maksudnya apa? Itu sebuah badan hukum. Apa sih yang disebut dengan badan hukum? Badan hukum itu... satu lembaga yang diakui negara dengan empat ciri. Ciri pertama adalah badan hukum itu memiliki pengurus yang dipilih sendiri yang dia kemudian juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua yaitu ya, badan hukum itu memiliki propertinya sendiri, memiliki tanah, memiliki gedung, memiliki peralatan, memiliki properti yang lain atas nama badan hukum itu. Ya. Ciri yang ketiga badan hukum itu ya dia bisa berperkara di pengadilan. yang diwakili oleh kepala badan hukumnya, baik menuntut maupun dituntut. Ya. Kemudian ciri yang keempat, badan hukum itu dia kepala badan hukumnya itu diakui oleh pengadilan sebagai satu subjek hukum dalam bahasa Belanda sebut namanya reh person tuh. Nah. Kalau di, di di swasta itu ya kayak PT Garuda, ya seperti PT Toyota itu namanya badan hukum privat. Nah, kalau lokal apa uh, lokal sales government itu itu namanya badan hukum publik. Namanya ya. Tapi sama sebetulnya. PT Toyota itu dia bisa ngatur dirinya sendiri. Dia punya properti, dia bisa menuntut dan dituntut pengadilan dan pengadilan mengakui ya PT Toyota sebagai reh person, sebagai satu satu lembaga lembaga hukum, ya nah, itu cirinya. Nah pemerintah daerah itu adalah itu sebetulnya barangnya itu. Nah oleh karena itu maka presiden tidak boleh tiba-tiba ngangkat. kepala daerah enggak bisa. Di Amerika juga bisa. Tiba-tiba misalnya Biden mengangkat kota Iowa misalnya. Enggak
0: bisa, enggak ya, bisa. Iso. karena itu badan hukum. Dikeroyok. Kalau di Amerika <laughs> langsung ditempel itu.
1: Nah, <laughs> karena itu badan hukum gitu. Itu adalah real person itu, itu badan hukum gitu loh, ya. Nah, bisanya bisa. bagaimana? Bisanya itu ya pemerintah pusat itu adalah melakukan pengawasan atas badan hukum itu, karena itu miliknya. Karena karena badan hukum itu miliknya negara, dan negara itu diwakili oleh kepala negara, maka kepala negara itu bisa melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu ada dua model. Model Amerika dan model Eropa. Kalau model Amerika, yang buku yang saya baca, Makanya nanti tolong Pak Rahma nanti dibetulin kalau memang bacaan saya salah. <laughs> Karena di Amerika itu itu ngikuti model Anglo-Saxon, ya, model Inggris, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand itu sama. Cara mengawasi mengawasatnya local self-governor itu kalau di Amerika itu melalui lembaga peradilan dan kepala-kepala instansi vertikal. itu model anglo section yang saya baca. Tetapi kalau model Eropa kontinental, misalnya Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Itali. Itali, itu, itu melalui yang namanya komisaris. Jadi misalnya di Belanda ya, jadi pemerintah provinsi sebagai sebagai pemerintahan lokal otonom itu ya, maka dia akan diawasi oleh namanya Komisaris Van de Koning, ya. gubernurnya itu namanya Komisaris Van de Koning, itu diangkat oleh pemerintah pusat karena dia itu adalah tugasnya mengawasi daerah otonom itu gitu loh. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota itu juga ada komisaris namanya Burghemester namanya, itu diangkat oleh pemerintah pusat di Perancis sama. Hanya beda nama aja di Prancis itu untuk tingkat provinsi namanya prefect ya. Yang mengawasi untuk kabupaten kota itu namanya adalah sous prefect. Sub prefect itulah kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jerman juga sama. Jadi Eropa kontinental itu sama. Tapi kalau Anglo-Saxon itu beda. Lah di Indonesia itu konyol semua. <laughs> Illogical semua. jadi
0: ya, ikut Anglo-Saxon apa Kontinental ya jelas
1: itu, lah ya. Kalau ikut Kontinental mestinya gubernurnya itu diangkat, bukan dipilih. Ya wali kotanya, bupatinya diangkat karena itu komisaris sebetulnya. Ya kalau ikut Amerika ya maka insiasi vertikal itu ada. yang dia tugasnya dari to day adalah melakukan satu supervise kepada gubernur, wali kota, bupati dan lembaga pengartilan sangat kuat untuk melototi bagaimana mereka bergerak. Tuh, ya. Begitu dia nyalain yang dikit, ya udah. Itu bisa dibubarkan, bisa disuruh pemilihan ulang, bisa diambil alih ada namanya pengawasan represif dan preventif gitu ya. Itu begitu. Di Indonesia saya itu kacau balau, nggak jelas siapa yang ngawasi. Gubernur itu, itu siapa? <laughs> akhirnya ya sudah kayak negaranya nenek moyangnya dia
0: ya jadi ya. Kalau saya melihat itu ada pembangkangan bupati dengan Gubernur pembangkangan ini dengan atasannya kalau je struktural itu karena ke- ternyata ini Pak, Pak Nip, ya kira-kira ya,
1: karena dia tidak dibangun dengan keilmuan yang benar ya. tuh ya. nggak pakai sains Iya ya. nggak pakai konsep nggak pakai sains yang benar nah, ber- berarti
0: ini kan yang pembuat undang-undang ini kan pembuat aturan ini. Iya, nah, dia nggak ngerti kalau hmm. di Amerika kan di ini yang pem- pem- yang membuat hukum, yang mengatur ya. hukum <laughs> yang, yang mengatur hukum. Ya, itu ya. kalau kita bilang senator, kalau di Amerika itu senator. Nah. Ya. nah itu yang senator-senatornya
1: itu ya sama anggota House of Representatives-nya ya, itu. Ya, House of Representatives
0: ya. itu adalah bukan dari kalau kita yeah. MPR-nya ya, kalau yeah, kita dpr yeah, yeah. ya, ya. yeah, yeah, senator betul. itu DPR-nya kalau senator DPR-nya. itu DPR-nya bukan
1: bukan yang DPR itu yang House of Representative itu yang DPR kalau senator itu adalah wakil-wakil bukan. dari oh, negara bagian okay. k- ya, k- ya, ya. K-
0: k- bukan dekat dengan yang MPR
1: pak itu? Gabungan. Senat- oh, gabungan gabungan dari senat dari ya, yeah. gabungan dari senat dan House of Representatives okay, itu okay. itu menjadi menjadi semacam MPR. Tapi itu kan ini, namanya ini, kongres.
0: Iya, iya, iya. Panit, ini kita akan lagi juga concern juga ya apapun mm-hmm. yang terjadi di Republik itu ya. Saya ini juga mengikuti kadang-kadang ternyuh <laughs> kadang-kadang ternyuh gitu ya. Jadi kalau saya kadang-kadang bicara soal data Saudara-saudaraku ternyata 60% baru tamat SD. Iya, Loh, kapan gitu. jadi sarjana?
1: Saya kapan teruskan. Jadi jadi ya. Biologi? Mengapa begitu Pak Rahman? Jawabannya tadi pemerintahan kita tuh banyak ilogiknya itu, banyak konyolnya, banyak pandirnya, banyak dugu pikirnya itu. teruskan ya. Jadi ya. desa karena didesain dengan cara konyol begitu, dengan cara ilogik, dengan cara pandir begitu, akibatnya apa? pertama ya desa itu bukan bagian dari pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi tadi kan saya katakan ya, ya. pemerintahan itu ada pemerintah pusat ada namanya pemerintah lokal otonom bahasa aslinya aja karena nanti kalau saya pakai bahasa Indonesia orang juga kacau karena dikira pemerintahan daerah itu ya kayak itu-itu itu ya. Kan? Bahasa kita kan pemerintahan daerah. Bahasa hmm. resminya itu adalah local self government. Yaitu pemerintahan lokal yang punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan itu badan hukum. Tuh, gitu, ya. Nah, desa itu bukan itu semua. Pemerintah pusat yang di daerah bukan cabang dari kementerian bukan
2: bukan.
1: <laughs> Kemudian pemerintah lokal otonom juga bukan. Maka dalam buku saya sakatan itu pemerintahan palsu. Nah, orang ribut kan? Ya. Wah, marah semuanya begitu, ya. Tapi saya jelaskan ya dia akhirnya paham. Oh, maksudnya provanif begitu. Iya. Yang saya maksud pemerintahan desa itu pemerintahan palsu itu seperti itu. Tuh. Semua palsu. Kepala desa itu bukan pejabat negara, tetapi disuruh memakai pakaian seperti camat, seperti bupati yang pejabat negara. Nah, nah guru, itu
0: kalau di Cirea saya itu Pak Anip guru-guru itu pakaiannya sama, ya? Nah ya. Sama dengan pegawai pegawai Pemda?
1: Naya, hmm. ya. Tapi Pak, oke okay lah itu ASN nah, lah. Kemudian perangkat desa yang bukan ASN tetapi disuruh memakai makan SN. Nah, itu kan SN palsu saya bilang gitu kan ya. Iya. itu kan sama dengan orang bukan tentara tetapi memakai pakaian tentara, kan paka tentara palsu
0: itu. Iya, buatnya karena anu, oleh karena sekarang kan banyak dijual pak, pak banyak dijual pakaian tentara ya. Terus <laughs> ada orang pakaian tentara, terus angkat tangan si polisinya itu karena pakaian
1: tentara. Iya, itu... <laughs> ada budek budek
0: dari dari pada cerita, barengan ceritaan polisi dengan pakaian tentara mengurangi kemungkinan ditangkap. <laughs>
1: Lah, saya bilang lagi. Ya, di desa itu ada namanya BPD. BPD itu difungsikan sebagaimana konsil itu Padahal bukan konsil. Maka saya sebut itu konsil palsu. Saya bilang begitu, kan? hmm. Terus ada lagi. Di desa itu satu pemerintahan itu tidak punya birokrasi. Jadi di desa itu adanya adalah perangkat desa. Dia tidak memimpin birokrasi, dia hanya seorang diri gitu ya, Yang dia tidak punya birokrasi, tidak punya lembaga yang dia tuh mengurusi urusan rakyat. Jadi desa itu tidak ada yang namanya dinas pendidikan kecil ya untuk ngurusi PAUD misalnya gitu ya. Atau dinas kesehatan kecil gitu yang ngurusi poliklinik desa itu. Ya, dinas Pendidikan, ah, dinas misalnya yang ngurusi pertanian gitu. itu, itu enggak ada semuanya. Ya, yang ada itu hanya perangkat desa, itu hanya kasih perencanaan. Itu ngurus siapa? Hmm. Kasih kesejahteraan, itu ngurus siapa? Itu,
0: itu maksudnya. Nah, <laughs> maksudnya ya, apa? Itu. <laughs> ya jelasnya.
1: Ya, ya jelasnya. Jelas, ya. Nah. Kemudian sudah statusnya itu bukan ASN, ya direkrut sembarangan saja dengan penuh polusi, ya. kompetensinya apa nggak ngerti, ya, tugasnya juga nggak jelas itu, ya. Tapi dia terima gaji, terima bengkok tanah warisan zaman dulu, zaman nenek moyang dulu, iya, iya, iya. itu ya kerjaannya dia itu nggak ada. adanya ada sih tapi itu kerjaan pelaksana proyek dari Kemendes jadi Kemendes sekarang tuh punya proyek banyak dengan dana desa yang satu miliar itu gitu ya, ya. nah itu pelaksananya adalah kepala desa dan perangkat desa itu gitu nah itu kan ilogik-ilogik semua kan masa pemerintahan seperti itu di mana ada Amerika apalagi nggak pernah ada kayak itu ya Mau lari ke mana dekat-dekat saja ke Amerika ya, ke Malaysia nggak ada, pemerintahan Keadip itu nggak ada, ke Filipina nggak ada, ke Thailand nggak ada, ke Korea nggak ada, ke India apalagi nggak ada, pemerintahan model pemerintahan desa seperti itu nggak ada. Nah mengapa kok jadi ada lah ini saya jelaskan lagi. Pemerintahan desa pertama kali dibuat itu oleh Belanda. dengan Undang-Undang Desa tahun 1906 dalam bahasa Belanda namanya Inlands Hemente Ordonansi Ordonansi itu Undang-Undang Inlands Hemente itu kalau kalau bahasa terjemahan harfiahnya itu kota Pribumi Inlands <laughs> nah ya, in in itu adalah native native <laughs> Inlands itu native bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kemudian, gemeente itu city dalam bahasa Inggrisnya. Gemeente itu bahasa Belanda dalam bahasa Inggris itu city, kota pribumi ya. Nah, tetapi Belanda itu kan curang, curang. Namanya juga penjajahan. Jadi, eh, jadi pada waktu ada satu kebijakan dari Ratu Ratu Belanda itu bahwa negara jajian itu sudah tidak musim untuk diperas sebagaimana satu kebijakan pada abad ke-18 ya atau 19 ya. sudah dunia jadi world view-nya pandangan dunia pada abad awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19 ini sudah tidak musim Ya dengan adanya satu gerakan revolusi Amerika, revolusi Perancis dan gerakan Enlightenment itu negara-negara pejajah itu malu, malu ya,
0: memeras
1: itu malu. Oleh karena itu mulai abad ke-20 itu sudah berubah, sudah berubah untuk menyejahterakan rakyat jajahan. Nah. Dalam bahasa, dalam bahasa Belanda. Kemudian disebut namanya politik etis, politik utang budi. Oh, ya, termasuk anu pendidikan juga, ya. Nah, yang sangat terkenal dengan namanya Trilohi Van der Venter. Tokohnya itu anggota Staten General atau DPR bahasa kita di Belanda sana, Belanda induk. Salah satu anggota <tuh>. Staten General itu Van der Venter itu mengusulkan di dalam parlemen sana. untuk merubah kebijakan ya, Belanda kepada tanah jajahnya, baik itu di Hindia Belanda maupun di Surinam maupun di Curacao. Nah, itu kemudian Raja Ratunya setuju. Maka sejak awal abad ke-20, nah, itu politiknya bukan politik pemerasan atau politik tanam paksa, tetapi politik etis. politik yang balas budi jadi orang Belanda ingin berbalas budi kepada rakyat Hindia Belanda yang sudah 100 tahun bahkan lebih itu diperas untuk memperkaya negara induk. itu saya itu kemudian dibangun sekolah ya jadi Tapi saya
0: sampai. Anu ya, inlander hanya sampai kelas
1: 3 ya. Enggak juga sih, bebas saja. Hanya memang sekolah yang didirikan itu terbatas. Hmm. Jadi bukan dibatasi bukan. Jadi misalnya cerita cerita dari paman saya di desa saya itu namanya adalah ada fox school sekolah rakyat fox itu rakyat school sekolah itu hanya hanya tiga. Tetapi nanti didorong untuk melanjutkan di Fair Follow School. Nah, itu kelas 4 5 6. Oh, gitu. Ya, jadi bukan bukan dibatasi. Memang sekolah yang didirikan masih terbatas. Nah, Fair Follow School itu di kota kacamatan.
0: Wah, itu bapak itu. saya nggak nyampe ke sana.
1: Cuma oh. kelas
0: 3. Bapak
1: ya. saya itu hanya
0: kelas 3 SD.
1: Kalau paman saya sampai kelas 6, oh. Ya, jadi setelah di Fox school itu, kemudian melanjutkan di vervolok vervolok school itu gitu. Nah, kalau nanti dia nanti nilainya bagus, dia bisa melanjutkan ke mulu SMP, SMP itu. ya SMP bisa mulu. Dia dibatasi. Hanya memang ada kebijakan Belanda itu kan memang diskriminasi. Artinya ada kelas warga negara. itu yang kelas 1 itu kelompok Eropa, ada warga negara kelas 2 itu Cina dan Arab, ada warga negara kelas 3 itu inlander. itu. Untuk hmm. orang-orang orang-orang pribumi. Nah, itu nanti pada tingkat SMA itu memang dibedakan. Jadi untuk yang kelas 1 itu nanti bisa masuk ke ELS itu Europe Leher School. Itu untuk orang-orang Eropa. Nah, untuk yang orang-orang kelas 2, Cina dan Arab, itu nanti bisa masuk yang namanya HBS. OLAN. OLAN oh, Burkhalik School. Jadi, sekolah Belanda, tapi kelas 2. Nah, tapi kalau untuk yang mulu itu bebas. Siapapun boleh masuk. Termasuk Inlander, termasuk Arab, Belanda masuk, boleh. Nah, Jadi pada waktu politik etis itu ada satu perubahan pemerintahan ya yang cukup signifikan. Yang sebelum politik etis pemerintahan itu hanya ada pemerintah pusat tadi, pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang di daerah dan insasi vertikal itu saja. Tapi mulai tahun 1903 pemerintah Belanda induk itu kemudian membuat kebijakan yang disebut terkenal sekali kalau orang-orang belajar pemerintahan itu sangat terkenal, yaitu mengundangkan atau membuat undang-undang namanya undang-undang desentralisasi. Itu tahun 1903. Nah, dengan adanya undang-undang desentralisasi itulah dibentuk daerah otonom itu. Gitu. Hmm. Ya, jadi dibentuk namanya lokal self government hanya memang waktu itu tuh hanya untuk orang-orang Belanda. Jadi untuk komunitas Belanda yang di kota-kota besar, komunitas Belanda di Batavia, komunitas Belanda di Boytonsook di Bogor, komunitas Belanda di Fort de Kog itu Bukit Tinggi. Belanda misalnya di Celebes misalnya itu di Manado tidak seterusnya. Nah kemudian lah yang pribumi gimana? Pribumi dibuatan undang-undang juga itu undang-undang desa itu itu tahun 196. Lain nakalnya Belanda curangnya itu. Jadi sama yang enggak? namanya sama namanya namanya Kemeni juga. Jadi yang yang orang Belanda itu Satuan pemerintahannya itu nomenklaturnya adalah Hemente juga namanya. Hanya tidak pakai inlines. Jadi Hemente itu kemudian dikasih uang dari APBN, dan kemudian dijadikan satu bagian dari sasum pemerintahan. Satu pemerintahan baru yang disebut dalam bahasa Belanda namanya lokal bestur. Lokal itu daerah, bestur itu pemerintahan. Itu jadikan lokal bestur. Jadi sejak itu maka di Hindia Belanda itu pemerintahan pecah menjadi dua cabang. Yang cabang pertama adalah pemerintah pusat yang dari gubernur jenderal sampai camat itu. Kemudian ada lagi cabang pemerintahan baru namanya lokal bestur itu, yaitu dalam bahasa Inggris adalah local self government itu itu. Nah, lokal bestur itu penguasanya siapa? Penguasanya konsil. Dalam bahasa Belanda namanya rat, ya. bahasa Amerika namanya consil. Ya. Jadi itu dua dua pemerintah yang berbeda itu. Nah kemudian tadi curangnya Belanda kemudian juga mengundangkan undang-undang desa yang namanya mirip juga namanya inland hemente. Kalau orang Eropa itu hanya hemente saja. tapi untuk orang-orang desa itu ditambah kata inland yaitu hemente inland, hemente pribumi. Inland itu adalah pribumi. Orang-orang kampung, orang-orang asli ya. Nah itu inland ya. Diledek menjadi inlander. Itu pribumi bodoh.
0: Eh,
1: <laughs> nah, Nah, curangnya bagaimana? Curangnya itu kalau Khemente Eropa itu dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan masuk lokal bestur, tetapi kalau kalau Inland Khemente itu ditaruh di luarnya. <laughs> Jadi dia ditaruh di luar gitu. Jadi hanya diawasi oleh pejabat terendahnya namanya adalah Under district hoofd. Hoofd itu adalah adalah kepala ya, ya cemen itu ya, onder distrik itu adalah kecamatan bahasa sekarang namanya kecamatan, ya. atau zaman saya masih kecil namanya asisten perdana ya, ke asisten ke asisten dulu ada
0: ya. kawedanan.
1: Kawedanan itu distrik dalam bahasa Belanda. Nah di bawah distrik ada onder distrik ya, bahasa Inggrisnya under, bahasa ya. Belandanya under onder. under district. Nah, itu kepalanya itu camatnya. Nah, desa itu ditaruh di luar sistem pemerintahan sampai sekarang. Lah, itu logiknya gitu. Ya, Jadi desa itu bahasanya keren, ya, karena undang-undangnya itu adalah inland hemente, kota pribumi. Kan keren kan?
0: Ketipu juga gitu. Ketipu. Namanya keren? Kok, ketipu kok satu abad lebih gitu loh. Oh ya,
1: sampai sekarang. Ketipu
0: kok satu abad, 20 tahun 120 tahun kita itu menggunakan ID di Sampai diem aja. kita ini, ada profesor-profesor ini apa gunanya? Anda ada anggota-anggota yang terhormat DPR itu apa gunanya? anggota-anggota MPR itu pakar-pakar dari Indonesia. Dan ini saya kira juga banyak orang-orang Indonesia yang ahli pemerintahan. Ini nggak kalau ngerti, ini, ngerti. Ya, ya itulah, mari kita uh, ngerti, introspeksi ya. ini. Ini sudah cukup lama kita ini. Betul.
1: <laughs> itulah yang saya berteriak terus, kemudian saya banyak dimusi banyak orang, tetapi mereka nggak ngerti. Lama-lama mengerti juga begitu. Karena ya. saya mengatakan ya, jadi pakar-pakar pemerintahan di Indonesia ini dia tidak paham apa itu pemerintahan desa itu ya. Dan kemudian dipelintir-pelintir mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan asli. Nah, itu yang saya tentang keras. Asli di mana? Kok kamu mengatakan asli itu aslinya apa? Buang itu buatan Belanda. Hmm. dan dibuatannya
0: itu mem- mempunyai tujuan tertentu lagi iya, Tersungguh. itu
1: Tersungguh. adalah untuk eksplotasi ya, yeah.
0: karena ada, adanya aturan yang merubah dari kebijakan sebelumnya kan, Sebelum yeah. itu kan eksplotasi dibolehkan nah yeah. kemudian dengan gerakan internasional dimulai di Amerika Serikat yang macam-macam di Eropa sampai mm-hmm. di, di Perancis ya itu yeah, dengan yeah, yeah, korban-korban yeah. pemimpin-pemimpin Ini saya, saya kira kita ini ya sudah sudah bagus sekali, Pak Amir. Iya,
2: iya. Nah, ya, ini ini ya.
0: kita podcastkan ini kan supaya ya kita semua mendengarkan. Apakah hmm. kita itu melanjutkan ini? Apakah kalau saya bilang carut marut? <gifat> 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 kita ini jalannya gimana sih? Ini sudah sesuai dengan sebenarnya untuk rakyat enggak sih? Kita itu konsisten enggak sih? Nah karena yes. itu kita kita. Terima dengan lapang dada. Istilah pandir, istilah dungu, dimengerti di karena itu pandirnya bukan pandir ini. Goblok,
2: bukan goblok. Logikanya.
0: Logikanya nggak benar. Nah ketika hanya logikanya ya, mari kita introspeksi, mari ya, kita perbaiki. Ya. Kita jangan teruskan barang yang nggak benar ini.
1: Lai itu maksud saya. Ya,
0: mari ini republik ini jalan lebih baik lagi. Kalau negara-negara lain itu, apa Taiwan sekian persen lulusan PhD-nya. Ya, ya. Taiwan itu 10.000 tiap tahun itu ke Amerika Serikat. Ya, Tapi yang lima persen sing balik. ya apa. Ya, apa, apa. Nah, ya. Ya, yang, yang kadang-kadang kita Indonesia itu termasuk kurang memanfaatkan situasi. Jadi kita buka semacam ini ini kenapa itu ada kesempatan Tatan itu ada kesempatan pelu- peluang-peluang pertukaran pelajar, pertukaran guru, pertukaran dosen, pertukaran ahli. Bar-bar kalau Pak Pane pastinya berbersambung dengan namanya Pak Rizky Rizkyana itu beliau itu tiap tahun datang ke Amerika Serikat untuk menghadiri bar-bar itu ada, hmm. uh, organisasi ahli hukum internasional. Jadi ketika asosiasi itu hubunglah. Termasuk ya, 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 ya. di Indonesia yang organisasinya Pak Anip itu mari kita berkolaborasi. Berkolaborasi ya. dengan Eropa, berkolaborasi hmm. dengan Amerika, dengan Australia. Nggak apa-apa. Kolaborasi itu, kita itu mengambil, bisa mengambil yang baik. Yang ambil yang baik. Kalau yang nggak baik ya jangan diambil. Yang nggak cocok dengan budaya, kita jangan. Ya... Mau wow, kalau di luar, orang kita minum whiskey ini ada ya, raya. Whiskey itu adalah budaya mereka, sebagian dari budaya mereka. Ya, iya, iya, sebagian. Tapi mereka kan juga mengakui itu nggak bagus. Iya. Ya. Sehingga dibatasi untuk membeli. Iya. Nah kalau ya, ya. kamu mau nyoper, nyoper pun diperiksa. Kamu bawa alkohol nggak? Begitu pak, bawa alkohol. Iya. Stempelnya dicabut pak.
2: Cabut. Iya. Hmm.
0: kalau sudah orang nggak bisa nyopir itu habis ya, ya, ya itu gara-gara melanggar aturan marilah kita itu mengambil yang baik
2: ya ya, ya. dari
0: dari luar dari luar apakah nggak yang dari dalam yang dalam itu sudah banyak yang baik tapi kadang-kadang ketidur barang yang tidak baik ini 220 ya, ya, ya. tahun kita menggunakan sistem pemerintah desa yang dibuat Belanda ya kan dan sampai ya, ya. sekarang kita menganggap itu yang benar
1: Ya, dianggap itu benar. Diucap-ucap. Diucap-ucap. Dijustifikasi
0: we, yeah. are, we are Indonesia. Kita itu orang
2: Indonesia.
0: Ya. Yeah. We are big country. kita itu dalam jumlah penduduk the world largest Indonesia. Kita nomor 4 di dunia. Nomor 1 memang China. 1,5 miliar. Yeah. Nomor 3 yeah, 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 duanya yeah. di India. 1,3 mm-hmm. hampir, hampir 1,3 miliar. Nomor dia yeah, itu Amerika sekitar 330 sekian juta. Yeah, Jadi yeah, yeah. Amerika dibandingkan Cina itu seperlimanya itu. Cuma perlu persen. aja. Tapi di mm-hmm. ya Amerika ini ngumpul orang-orang yang mau membuka diri, Iya, yeah,
2: iya, yeah, iya. Yeah.
0: Diberi kesempatan. Tidak membedakan SARA. Mm-hmm. Bahwa kamu yeah. imigran maupun non imigran. Itu boleh. Yeah, yeah. mengambil self-government mm-hmm. safe Sampai apa, di sebelah saya ini, saya itu yeah. uh, apa, uh, tiga minggu yang lalu itu nyopir dengan istri yang kesan-kesan 2-3 hari. Hanya melihat-lihat kampung-kampung, desa-desa di dekat saya. Ternyata di sini ada nu Holland.
2: Oh.
0: Holland. Oh, kelompoknya orang Belanda.
2: Oh. <laughs> saya
0: mikir begini, Pak.
2: So, ya, ya, saya
0: ya. mikir kalau Pak Anies hmm. bisa memprovokasi orang gemak untuk rame-rame ke Amerika. Saya hmm. malu, jemaat. Jemaat. <laughs> <laughs> kalau saya orang Bangkalan, gitu ya. Uh. Orang saya orang Surabaya.
1: Hmm.
0: Oh, Surabaya.
2: Hmm. Amerika
0: Serikat tidak pernah melarang. Ada ya, yang Moscow ya. ya. tidak dipakai hmm. nu. Itu sebab ya, ya. saya ini. Hanya 45 menit saya nyuper dari rumah saya. ini. Ada kota yeah, yeah. namanya Moskow.
2: Oh, hmm.
0: asli namanya asli tidak tidak. Uh, 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 uh. Tidak Boleh di Amerika itu merdeka.
2: Yeah, 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 yeah.
0: Karena itu undang-undang yang berlaku di daerah-daerah itu kamu dari mana dari Belanda menggunakan aturan mirip-mirip Belanda. Kamu dari mana yeah. dari Perancis mirip-mirip Perancis dari Jerman mirip-mirip Jerman. Mm-hmm. ini saya itu tinggal di state of
2: Iowa.
0: Yeah. Iowa. Io. Yang, <laughs> yang, yang banyak ya Pak ya. Selain yeah, aslinya, dulu yeah. kan Indian. Mm. India. Terus datanglah Belanda. <laughs> uh. <laughs> Terus datanglah Jerman. Yeah. Terus datanglah Rusia. Mm. Jadi kalau presiden kamu, musuhan dengan Putin, ya cuma presidennya itu orangnya itu keempat. Mm. Ilmuwan Amerika dengan ilmuwan Rusia itu kerjasama. Mm. Tahu
2: yeah.
0: Pimpinan ang- angkasa luarnya Rusia, itu selama yeah. 10 tahun itu orang Amerika. <laughs> Pimpinan angkasa, angkasa luar Amerika, Rusia ya. yang menerbangkan itu, mau satelit angkasa, mau apa pesawat pelangali atau apa namanya itu semua itu ternyata pemimpin tertingginya itu orang Amerika. Jadi sebetulnya kita ini kolaborasi itu jangan jangan apa dikit-dikit politik, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu parti, dikit-dikit kita hanya beda partai saja kok Gontoh-gontohan seperti mau membunuh sampai ini omong kapan? Kapan Republik ini maju, Pak? Ini, ini 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 pembicaraan kita begini ini bagus sekali. Karena kita sadar, oh kita ini jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tapi dari kualitas pendidikan,
1: ya Allah, ya Rabbi. SD berapa? 60%. 60% Pak? Data terakhir 60%. itu dan penyedek, orang kan? miskin, orang miskin itu jumlahnya data terakhir dari BPS itu 28 juta. Itu dengan standarnya BPS. Kalau standarnya Bank Dunia 120.000. Oh ya, 120 juta orang miskin di Indonesia. Kalau Padahal standar penduduk Bank Dunia Indonesia,
0: penduduk Indonesia itu 287 juta. Iya, kalau 120 jutanya itu miskin Negara
1: ya.
0: kita? kita ini makanya,
1: apa. makanya, nah, nah itu udah. itu di dalam ilmu public administration ilmu masjid negara itu adalah ketidakpecusan ilmu itu adalah ilmu yang gagal karena fungsi public administration itu adalah fungsinya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Nah tadi karena tadi banyak pandirnya itu. banyak konyol-konyolnya itu. Karena gini, ilmu api negara itu adalah ilmunya orang Amerika, penemunya orang Amerika, yaitu Woodrow Wilson, presiden Wilson. yang ke itu? Oh iya, iya. Presiden yang keberapa, 30 atau berapa itu? Iya, eh, iya. berapa ya? Iya, tahun-tahun iya, 1800-an lah.
0: Iya, iya, tapi sudah baguslah lagi. ada ada iji, Nah, iji, iji, iji dia selesai. menulis
1: dia menulis tentang public administration itu dimuat di jurnal dan ilmu itulah yang yang berkembang yang ilmu itu adalah satu deskripsi pemerintahan Amerika Serikat sejak Merdeka yang intinya ininya begini jadi pada waktu saya baca buku itu buku itu bilang begini pemerintahan Amerika ini kalau tidak Atur ulang, maka masa depan Amerika itu akan hancur, akan menjadi negara gagal, dan akhirnya hilang. Mengapa begitu? Karena saking semangatnya untuk membentuk negara yang bebas, yang liberty itu, <laughs> liberty. ini akhirnya semuanya orang bebas. Dan kemudian semuanya orang dipilih. presiden dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, penjaga anjing pun juga dipilih, katanya. <laughs> nah, kalau begini, hancur negara kita. Nah, akhirnya, ya itu kemudian Thomas Jefferson mengatakan, nggak benar ini, yang dipilih ini adalah para pejabat yang membuat kebijakan saja. Setelah, pejabat pembuat kebijakan ini membuat kebijakan, maka harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat profesional. Nah, praktek inilah yang ditulis oleh Woodrow Wilson. Dan terus disempurnakan. Jadi ada satu kekuatan di dalam negara yang itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik. yaitu birokrasi atau administrator pabrik administrator itu eksekutif. itu tidak ya, eksekutif yang ya. yang uh, 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 tapi ininya pak birokrasinya bukan eksekutifnya oh, ya, ya okay. birokrasinya ya. jadi birokrasinya dengan aparatur birokrasinya itu itu harus diatur dipilih orang-orang yang kompeten yang hebat, Yang yang
0: kompetensi, punya
1: kompetensi <laughs> yang punya profesional, yang punya integrasi dididik oleh lembaga-lembaga yang memang sangat profesional, itulah yang akan menjalankan birokrasi negara. Itu ditulis oleh Woodrow Wilson, orang Amerika, dan ilmu itu berkembang di mana-mana dipakai di Indonesia, gitu loh. Hmm. Ya. sehingga rumusnya gampang. Kalau negara ingin makmur ya, maka bikinlah administrasi negara, public administration itu benar. Tugasnya apa? Tugasnya memberikan barang publik dan jasa publik kepada warga negara. Kalau barang publik dan jasa publik itu diberikan kepada warga negara oleh birokrasi yang profesional dengan satu prinsip namanya, namanya merit system ya, maka negara itu akan makmur. Gampang fungsinya, kan? Nah, di Indonesia ini konyol-konyol semuanya. Karena birokrasi pada tingkat desa itu bukan birokrasi. Itu adalah perangkat abal-abal semua. Siapa mereka itu perangkat desa itu? Di diri di mana? Kompetensinya apa? ya nggak punya kenaikan pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya profesi apapun, asal dia itu ikut tes-tes barangan begitu, Ya, ijasanya juga kejar-kejaran itu, kejar paket A, kejar paket B,
0: kejar-kejaran ijasa aspal. Aspal, ya
1: solusi dengan kepala desa dengan sambatnya bupatinya bayar sekian, jadi begitu.
0: Nah ini yang keregali perang, itu, perang itu ya. karena pemilihan kepala desa itu.
1: Ya, kepala desa dipilih. Nah ini juga konyol yang, yang kesekian lagi, ilogik yang kesan lagi. Selalu para pembuat undang-undang desa mengatakan bahwa pemilihan kepala desa adalah sistem asli. Lu asli mana Itu buatan <laughs> Raffles? Itu tuh buatan Raffles tahun 1814. Di Facebook saya kemarin saya muat itu ya. Lah iya, pemilihan itu, kepala itu desa
0: 200 kan, tahun lebih. lebih. 200 ya. tahun lebih yang lalu kok kita ini ikuti terus itu yang kita itu terus enggak ada manfaatnya. Ini 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 sesuai enggak menguntungkan rakyat enggak? Rakyat kebeleng enggak? Enggak ada rakyat kebeleng. Awas oh, pokoknya kalau yang kebeleng ya itu terkadang hmm. seringkali orang yang menyampaikan perbedaan pendapat ini ya enggak diterima. Nah, ini ya. kita itu seringkali mudah tersinggung mudah sekali membawa istilah, baper, bawa perasaan. Bawa perasaan. Sebetulnya saudara kita itu maunya itu mengingatkan kita. Masa sih kita itu mem- menjalankan barang yang dibuat 200 tahun lebih.
1: Dan Mandu. tidak ada manfaatnya.
0: Dan, dan tidak bermakna. Ya ini kita bicara fakta datar. 60 persen rakyat Indonesia masih lulusan SD. Seratus juta kita itu masih di bawah kemiskinan standar itu nggak layak gitu, gitu. kan ya
2: gitu.
0: Jadi apakah kita bangga sebagai seorang pemimpin bangsa? Apakah kita bangga sebagai seorang guru? Apakah kita bangga sebagai seorang bos? Apakah kita bangga sebagai seorang apa ya sudah kalau apa camat, bupati, hmm. gubernur uh, apa gubernur lain itu? Presiden, Menteri, hmm. Menteri banggakah kita itu menamakan sebagai warga negara Republik Indonesia dengan kualitas seperti ini? Dengan kualitas ya, apa? Ya. 60 persennya masih SD, malu Bus dong. SD, malu ya. dong. Malu.
1: Lalu bagaimana? Bagaimana kita itu mau, mau pinter karena? birokrasi negara ini enggak sampai ke desa. Jadi pemerintahan, pemerintahan kita yang formal itu tuh hanya sampai ke kabupaten. Itu sejak zaman Belanda memang diatur begitu. Jadi Belanda itu kan ngatur begini. Jadi Belanda itu besarannya sistem atau model ya, bukan sistem, model lah. Model pemerintahan penjajah Belanda. itu besarnya itu begini ada namanya pemerintahan langsung bahasa Belanda namanya indirect bestur kalau bahasa Inggris namanya adalah indirect apa namanya uh, uh, bestur itu bahasa Inggrisnya adalah apa namanya administration. ya jadi ya jadi indirect itu itu tidak langsung dan ada direct ya ada direct bestur Pemerintahan langsung. Nah, pemerintahan langsung itu jalurnya begini. Gubernur Jenderal, dia perintah kepada gubernur, perintah kepada residen, itu anak buahnya dia semua ya. Presiden itu kemudian perintah kepada bupati, bupati perintah kepada wadana, wadana perintah kepada camat titik. Jadi pemerintahan Belanda yang dibuat Belanda itu berhenti di camat. Di bawah desa. camat nggak. Itu itu enggak. desa itu
0: Gini, adalah kan fakta Mengerti semua ini, saudara-saudara semua ya. pembuat hukum di Indonesia, anggota DPR, anggota DPR Anda itu adalah pembuat undang-undang di Republik Indonesia. Kalau setiap membuat undang-undang itu, kita harus banyak literasinya. Banyak literaturnya, banyak bukunya, perbandingannya, negara satu dengan negara... Lain. Nah ini kalau kita menjalankan seperti ini terus, nggak tahu lagi. Bangsa Indonesia itu apa survive? Ini apa survive? Iya, iya.
1: Ini
0: nah ngeri. pemerintah
1: desa itu, itu kelompok namanya indirect. Tadi kan saya jelaskan. Jadi ada dua besaran itu, ada dua klaster, klaster direct itu terakhir itu dicamatan. Kemudian ada namanya kelompok indirect. Nah, indirect itu adalah pemerintah tidak langsung. Jadi negara Belanda, negara dia Belanda itu dia tidak langsung, langsung artinya memerintah rakyat melalui pejabatnya. Nah, itu namanya langsung. Tapi dia memerintah rakyat melalui kepala-kepala pribumi. Nah, itu ada dua yang pertama itu adalah pemerintahan kerajaan seperti Jogja, ke Kesultanan Jukja kemudian Mangunegaran Surakarta Kesultanan Langkat di Sumatera hmm. Kesultanan Goa hmm. di Sulawesi ya, ya. Kesultanan Ternate
0: ada yang putus
1: putus Maluku, Maluku. Ya, di
0: Buton Sulawesi kan ada
1: Buton. Ada. Nah, ya itu. Nah, itu bentuk pertama. Jadi bentuk pertama itu yang indirect Pak, tidak Indirect bestur tadi ya? Iya, Bahasa Inggrisnya indirect rule namanya. Nah, indirect rule itu itu pemerintahnya langsung itu ya. Itu bentuk pertama adalah Belanda pegang kepalanya itu. Selotan-selotannya dipegang. Dia bukan pejabat. Dia bukan pejabat Belanda, bukan. Dia itu adalah kepala rakyat, namanya. Adalah namanya Fox Hoofd, bahasa Belandanya. Fox Nah, bentuk yang kedua desa itu, lurah-lurah itu, itu adalah Fox Hoofd. Itu adalah kepala rakyat, namanya. Pegang aja kepala rakyatnya itu. Dia bukan pejabat pemerintah, bukan. yang pejabat pemerintah itu camat onder district hoofd Itu yang camat itu. Lah yang lurah itu bukan, itu kepala rakyat namanya dalam bahasa Belanda. Itu adalah fox hoof namanya. Ya, jadi yang cluster namanya indirect rule, indirect bestuur bahasa Belandanya itu ada dua bentuk itu. Yang pertama adalah pemerintahan kerajaan-kerajaan keselutan-keselutan itu yang kedua adalah desa nagari, kampung, marga, mm. uria, nah itu dipegang mm. saja kepala rakyatnya itu, nah itu dipertahankan sampai sekarang model indirect itu indirect rule itu sampai sekarang dipertahankan, nah sehingga apa Sehingga kepala desa itu memang tidak memberikan pelayanan, tidak memberikan barang publik kepada rakyatnya. Sampai hari inilah bagaimana orang desa itu bisa sekolah Wong oh nggak diurusi oleh pemerintah.
0: Orang urusi tidak ada ya. tugasan.
1: Tugasnya itu narik pajak. Iya, karena pemerintah pertama kali ada pemilihan kepala desa, itu zaman Raffles, diatur dalam namanya Review instruction. Instruksi untuk 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 minta duit lah lewat pajak. <tuh. laughs> itu iya. tahunnya 1814. Nah, waktu itu Raffles membuat kebijakan namanya land rental, land rent. Land itu tanah, rent itu adalah pajak. Ya atau sewa. Nah, ketika kebijakan itu diimplementasikan, ternyata kepala desa yang lama itu nggak pecus karena belum pernah ada kepala desa itu menarik pajak yang ada stok upeti. Stok upeti itu bentuknya adalah natura, beras, ketela, ganyong, poeng gitu, iya, ya, iya. Dan tenaga. Jadi tenaga, tenaga nanti dia store tenaga kepada demang-demangnya, kepada pekal-pekalnya, kepada bupati-bupatinya begitu store tenaga, ya. Nah konyolnya lagi, ilogiknya lagi ya tenaga itu kan kerja rodi sebetulnya ya. Tapi oleh orang Jawa termasuk undang-undang desa terus menterinya itu mengatakan itu gotong royong itu adalah, <tuh>. adalah itu, itu adalah. Apa namanya tradisi asli dong. itu kerja rodi kok. Rodi
0: <ganti kegiatan.
1: Itu kerja rodi. Kok katanya itu adalah kebudayaan asli. Masa orang rodi kerja kebudayaan asli? Ya, apa itu? Lain itu banyak konyol-konyolnya itu karena dia nggak membaca membaca literatur, hanya dengar-dengar hmm. orang aja dibong-bongi Belanda, oh itu kerja bakti untuk negara katanya lo. Kerja bakti enggak dibayar. Bangun jalan itu adalah barang publik menjadi kewajiban negara.
0: mestinya dananya kan ada itu. Ah? Memperba- memperbaiki jalan publik. Iya. Misalnya itu jalan publik dari negara. Bogor jadi Bogor sampai ke Cirebon.
1: Iya. Itu kan memperbaiki
0: jalan publik itu. Iya. Itu,
1: itu kewajiban
0: negara. Kewajiban negara kan mestinya ada dananya.
1: Ya pasti ada dong. Tapi, di, ada. tapi ditipu. oleh nah. oleh oleh raja-rajanya Jawa nah, berarti... makanya kemarin itu kan ada ada webinar di Bapenas
0: yeah.
1: ya diantaranya kan saya jelaskan itu itu ya terus ada yang tanya tentang jalan Denelis itu dari Anyer sampai Panarukan itu banyak yang iya, mati iya, iya. katanya gitu kan berarti kan Denelis itu kejam kan saya mengatakan pemerintahan di Indonesia itu yang membangun pemerintahan modern di Indonesia Pendirinya adalah Dendelès. Itu adalah raja. Ah, dia itu jenderal Prancis. Dia itu orang Belanda, tapi jenderalnya Prancis.
2: <kita>
1: Kalau orang, karena apa? Dia itu, dia itu adalah memang asli orang Belanda, tetapi dia itu adalah sebagai bagian dari tentaranya Prancis. Oh, tapi enggak terasa ketika, ya kita. Ya, gak tahu ketika ketika
0: ya orang Prancis.
1: Ketika Belanda itu dijajah Prancis. Iya, <laughs> ya, yang, ya. <laughs> yang menyerang yang <laughs> menyerang Belanda itu Kendeles.
0: Lah ya itu. <laughs> itu kan Belanda itu sebetulnya baru berapa tahun kan? iya. persengketaan itu, San. Iya. kan baru saja berapa tahun persengketaan
1: dari Perancis itu. Dari Prancis nah, itu jajah,
0: jajah Indonesia itu. Jadi nah, ya, jadi, jadi sebetulnya terus, Kita yang
1: membentuk ya. pemerintahan modern Indonesia itu adalah, adalah Prancis, negara Prancis bukan negara Belanda, karena Dandelas itu adalah diperintah oleh Raja Prancis yang di Belanda itu adiknya Napoleon, namanya Lord Duke
0: eh, Bonaparte. Karena Belanda masih dijajah. Dijajah Prancis. Nah, itu kan nggak pernah. kan di dia Indonesia ini tidak
1: ada yang tahu enggak ada yang tahu saya ngomong ya. begitu
0: malah pada bingung bingung ya, kan memang mereka ini. tidak pernah menerima pelajaran sejarah yang sebenarnya iya gitu. dan itu, itu harus dituliskan di gitu, pelajaran sejarah Pak
1: betul ya Jadi supaya kita ini orang bukan, bukan
0: tidak menghargai apa yang biarkan yang dulu ada terus diberitahu mestinya ini lo
1: iya
0: ini orang prancis sih Loh kenapa? Loh, orang Perancis yang ada di Belanda. Loh kenapa di Belanda? Nah, itu ada Napoleon. Napoleon itu orang Perancis. Ada di Belanda karena apa? Napoleon itu ditugasi oleh Perancis untuk menguasai dan memerintah di Belanda. Kan itu harus dijelaskan sehingga yeah, terjadilah ini-ini yeah. yang di Indonesia ini sebetulnya mirip-mirip kita juga Perancis,
1: sebetulnya, sebetulnya sebetulnya ya desain pemerintahan modern di Indonesia itu adalah model Perancis sebetulnya karena yang membentuk itu adalah Perancis itu meskipun itu orang Belanda ya, tapi ya. Belanda diperintah Perancis, ya. tapi cederanya nah, ya. Perancis.
0: Ya itu kan, kan itu. Tanya ya ini podcast ini kan bagus ya ini memberi pelajaran ya, ya. kita semua ya. Kita ini hmm. negara yang sudah merdeka 76 tahun. Mari kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak merasa, loh saya ini sudah lulus, saya sudah doktor. Oh, ternyata ada ketelisipan juga kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia ya, sempurna. Ya. Jadi kekurangan itu selalu ada. Karena kalau kita itu berhati terbuka, maka kita itu bisa memperbaiki kekurangan kita dan termasuk negara kita ini. Dari yang, yang barang-barang atau aturan-aturan yang sebetulnya sudah tidak banyak manfaatnya, tidak banyak oh, keberuntungannya, kenapa nggak kita tinjau kembali, kita perbaiki lagi, mana yang lebih ya, baik, ya. mana yang lebih konsisten?
1: Iya, makanya, makanya saya selalu bilang-bilang begini dengan teman-teman juga di tulisan saya, ya, yang namanya kepala desa dipilih langsung itu. yang membuat itu adalah adalah Rafles orang Inggris ketika menjajah Indonesia tapi tujuan Raffles itu bukan untuk mendemokratisasikan pemerintahan desa, bukan salah besar itu adalah untuk mencari orang kuat supaya bisa menarik pajak karena pada waktu dibuat orang-orang Lurah-lurah desa itu nggak ngerti karena selama ini dia hanya bisa menarik upeti, storkan kepada bupatinya. Ketika diperintah hari pajak dia nggak ngerti. Rafles bingung, mana nih caranya? Harus diganti, diganti dengan cara apa supaya saya bisa mendapatkan orang yang bisa saya tugasi menarik pajak. Akhirnya ada informasi dari stafnya. Oh orang desa itu takut dengan bajingan-bajingan tengik itu, ya, dengan jawara-jawara, dengan bromocorah-bromocorah itu takut. Tuh, lah udah kalau begitu kita pilih aja mereka itu. Nah, nah, akhirnya nah. di akhirnya diadakan pemilihan. Jadi pemilihan itu,
0: itu yang terpilih itu
1: ya? jawara-jawara itu. Nah. Ya, jadi lurah sejak zamannya Raffles itu adalah bajingan-bajingan tengik itu. Jawara-jawara itu, nah, karena kan tugasnya kasihan. adalah menarik
0: pajak. Pajak diancam, diancam, diancam ya? Takut. Ya. kalau kalau nggak anu anakmu hilang, nah, kalau nggak
1: ya. kamu ablas, nah, 14, ya. itu. Iya jadi waktu itu ya yang mendapatkan hak pilih itu adalah kepala-kepala keluarga yang punya tanah. karena itu adalah konteksnya adalah untuk menarik pajak itu ya. Dan pemilihan itu dilakukan setiap tahun pajak bulan November sampai Desember karena mulai Januari harus tugasnya narik pajak. Jadi jangan jangan dibayangkan Bapak Rafles itu kemudian memilih untuk 5 tahun, 8 tahun, enggak setiap tahun itu. Karena apa? Karena itu sebetulnya lelang pajak. Jadi caranya pemilihan itu begini. Jadi nanti rafles itu kirim setiap orang keliling itu ya. Iya iya. Ya. desa-desa. Namanya komisi pilihan itu tiga orang. Tiga orang komisi pilihan itu kemudian dia datang ke desa. Setelah datang kemudian minta kepada kepala desa lama. untuk mengumpulkan para penggarap sawah itu di lapangan atau di tanah lapang. Setelah itu kemudian komisi pilihan ngomong begini, Desa Magersari ini pajak untuk tahun 2020 adalah 50 juta. Siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil tanggung jawab? Tugas adalah menyukseskan penarikan pajak 50 juta hmm. satu tahun
0: iya, iya, iya. kalau
1: yang ngacung satu satu tok yeah. yang ngacung langsung dikasih beslit besok Buat kamu sih. kerja wow. kalau yang ngacung dua atau tiga lah, baru diadakan pilihan
2: nah.
1: cara pilihannya gini Ken. bapak siapa namanya? suto nah. terus satu lagi siapa? Noyo. Bapak siapa lagi dadap? Nah, ada Suto, akhirnya dadap. Tiga kan? Iya. Ya, ya. Nanti kepala desa lama diperintah sama komisi bilang itu. Palura, ambilkan batang bambu tiga. Doro, doro ya, ya. kan gitu ya, ya, ya. Akhirnya dia ngambil batang bambu tiga. Batang bambu tiga tancapkan di depan komisi bilang itu. Satu, dua, tiga. Si Suto dipanggil. Eh, Suto, pegang batang bambu ini. Jindoro. Dia pegang. Eh, Noyo, Noyo, kamu pegang batang bambu ini. Jindoro, ya. pegang. Dadap, dadap, dadap. Kamu maju sini, ya, pegang. Nah, jadi masing-masing pegang batang bambu. Terus kemudian dua orang lagi. Eh, Bapak-Bapak. Ya, orang-orang ibu-ibu, rano, Bapak-Bapak. Nah, Bapak-Bapak. Seng milih Noyo, nyakal puda Noyo, terus nyakal puda e mana memburi rano ya, jih doro itu. Akhirnya seng milih seng Noyo yang mau, <laughs> nyakal puda e ingin Oh mundur
0: kalau baris. Mundur, kemudian. mundur oh, ya. ya. Praktis juga ini ya. Praktis, nah, ya.
1: praktis cepat ya. Seng milih Suto yang uno, seng berada mengundang, terus dia tu saya paling suka dia, dia menang kayak beslet, ya, ya, ya. jadi lurah. Esok kerja yeah. narik pajak. Esok yeah. kerjaan kerja narik pajak. Noh, yeah. begitu kok di kok di mulia-mulia kan diuri-uri, dipuji-puji ya? yeah, yeah, yeah. Kemudian di apa namanya? Di, suci-sucikan, bisa kerasakan katanya itu adalah asli. Yeah, yeah. Pemilihan bisa asli. Asli apa? Yeah, yeah. itu buatan nah, refresh kok. Iya. 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 Itulah ya. ya. Jadi ilogik-ilogik pemerintahan desa itu konyol-konyolnya pandir-pandirnya ya, dungu-dungu pikirnya. Pemerintahan desa itu sudah parah sekali. Sehingga sudah enggak ada manfaatnya lah. Untuk apa diterus-terusan kayak begitu, ya? Iya, iya, iya. Ya. ya, ya. ya. nah inilah yang saya ya. selalu memprovokasi kepada para ilmuwan, kepada para anggota DPR, hmm. ya, ya, saya tulis lengkap dalam buku saya.
0: ya ini ini, ya. ini penting penting pak ya. kita harus saya uang bilang uang kalau
1: itu. kamu nggak setuju dengan buku saya, kamu tulis bukan tak habis buku saya, nggak ada yang berani sampai sekarang. nah itu apa ada ada yang nulis, tapi maki-maki malahan. Ya, ada ya namanya, namanya Sutoro Eko itu tuh dia dia bahasanya itu provokatif juga ya. Mm-hmm.
0: ya. ya ini yang, saya Jadi yang mulai orang
1: kolonial ini. ya. ya <laughs> dia bilang gini katanya, bahasanya begini provokatif juga tapi isinya enggak ada isinya. <laughs> Jadi, <laughs> <laughs> Jadi oh. orang kolonial menuduh penul, pembuat undang-undang desa kolonial, katanya gitu. <laughs> oh. Tapi saya, saya baca nggak ada isinya. <laughs> Hanya maki-maki doang, pakai jurus mabuk, jadi pakai iya. pakai pendekar mabuk, jadi iya, dia itu iya. mukul sana, tapi nggak ada yang dipukul. Ini Pak Anip,
0: ini kan pembicara podcast begini ini sangat bermanfaat. Kalau saya itu sangat bermanfaat. Banyak yang iya. saya tidak ketahui bisa saya ketahui. Balon saya ini termasuk jagonya baca juga, <laughs> mengikuti <laughs> apa yang apa yang dilakukan Pak Hanif ini, Sono mengikuti Quran ini, Quran ini. Namun ini memang perlu didengarkan kita semua ya podcast ini. Kalau Pak Hanif ini bersedia dan ada waktu, bagaimana kalau pembicaraan begini ini berseli entah satu bulan sekali Terus kalau waktunya itu, bisa saja ya ini saya ya satu malam saja mungkin. Satu malam, tapi nanti satu bulan sekali, itu bagus pak. Ini bermanfaat karena ini membuka cakrawala, cakrawala ya, ya. bahwa kita ini sudah 76 tahun merdeka. Ternyata kualitasnya begini. Kita ini merdeka nggak? Kita ini merdeka nggak? Oh ternyata tidak merdeka semua. Ekonomi tidak merdeka, ini tidak merdeka. Bahkan kalau saya lihat obrol-obrolan dari Bapak, ini dulu kalau di Belanda itu anak enggak sekolah itu dikejar-kejar. ya kan? sama iya. Di Amerika ini, di Amerika, itu enggak ada ceritanya ada anak-anak keluar rumah tanpa pengawasan, enggak berangkat sekolah. Bahkan jalan-jalan iya, iya. jalan dari rumah menuju bis, bis sekolah, itu ada pengawasnya. Kalau sampai anak ini
1: sendirian, orang tuanya ditangkap polisi. Loh, oh. ini di desa saya, Pak 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 Raman, desa saya ini kakek saya cerita pada zaman Belanda ya, itu perangkat desa Pamong desa itu setiap hari itu mencari anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah kalau ketangkap oh. ikut gembala kambing atau gembala kambing atau gembala karbu itu itu ditangkap dibawa ke ke kantor kelurahan besoknya harus sekolah Loh itu zaman Belanda untuk itu, sekolah di
0: Fox School itu nah ya ini dilaksanakan di negara-negara Eropa Amerika hmm. Australia ini dilaksanakan jadi usia sekolah harus sekolah nggak ada yang nganggur, nggak ada yang ini. anak usia remaja, usia sekolah tidak boleh dipekerjakan sampai ini. hukum ini jalan, hukum ini jalan. jadi kalau, lu gimana ini? orang tuanya nggak sanggup ini ya sudahlah. inilah urusan negara. baliklah. Ya, di ya. itu mengatur negara, termasuk mengatur anak sekolah, termasuk bagaimana bekerja. bekerja itu ada batas umum. kalau umum itu kurang dari ya? 16 tahun, tahun itu, ya. Nah, bolehnya itu boleh sangat terbatas. Tapi kalau hmm. sudah 16 tahun sudah boleh dapat buat permit, sudah dapat boleh hmm. kerja. 17, 18 sudah rata-rata kalau orang Amerika itu anak-anak umur 18 tahun itu sudah hidup sendiri, hmm. tidak ikut orang tua lagi, tidak hmm. ikut orang tua. Lagi. Jadi saya itu pada waktu punya anak. Uh, baru SMA kelas kalau kita itu kelas 3 kelas 2 gitu itu nggak mau ikut saya. Hmm. Wah wow. ya sudah sudah. Saya oh, Tapi di rumah saya sediakan kamarnya. Hmm. <laughs> di rumah saya sediakan. ini apapun kamu suka tidak suka ini fasilitasmu. Ya kalau kamu apa nggak kangen masakan ibumu juga nggak apa-apa. <laughs> Tapi ya <laughs> akhirnya pulang setiap setiap seminggu sekali apa. Oh, wow. bilang bu, satu minggu belum makan lo, terus makan apa? Maksudnya belum makan nasi, oh.
2: <laughs>
0: belum makan nasi, belum makan masakan ibunya, dah, gitulah mm-hmm. pulang. Mm-hmm. Nah, tapi mm-hmm. si, si anak saya ini suatu ketika ibunya ke apartmennya, dibuka yeah, kolaknya, yeah. kok isinya enggak banyak? Ibunya belanja, isinya kolaknya diisi, marah marah. Oh. Oh, 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 oh. Yang makan di Golkas teman-teman saja juga. Mereka keserangan tu makan gratisan dari Kirimanibu itu. Kita sudah biasa mandiri. Jadi, tapi enggak apa-apa lah yeah. balik tadi Pak Hanib nanti kalau memang bersedia. Podcast ini sudah akan saya tutup. Terima kasih atas yeah. uh, Pak Hanib. Ya. Waktunya ini luar biasa bagi kita semua dapat kesempatan tokoh nasional. tokoh yang meluruskan Insya Allah meluruskan jalannya ini tapi Mari kita berunding baik-baik jangan ya, ya, ya. Perbedaan pendapat ini jangan perbedaan pendapat ini membuatkan kita ini pecah istilah biaya ya,
2: ya, ya. lain
0: saling, saling itu membenci enggak beda pendapat itu boleh Mari kita duduk baik-baik minum kopi atau minum apa supaya Emosi yang semula itu. <laughs> aku dikatakan dugu oleh Pak Rocky Gerung. Aku dikatakan panding. Oh, oh aku bukan orang Melayu, bukan apa. Aku dikatakan gonya itu bahasa illogical. Tapi tolong tidak tidak. Jadi ya, jadi kalau nanti Pak, tapi tidak harus dijawab sekarangnya. Kalau nanti yeah, berkeran, ya. saya ini saya anggap parsial satu podcast yang kesal. Nanti kita perseri. berseri ini adalah obrolan kita pertama obrolan kedua ya, ya. ketika menurut ya kemampuan kita jadi waktu satu bulan sekali itu kira-kira mengganggu pak anies nggak iki yo yo podo pensiunan kalau aku kan pensiunan pak itu karena kecintaan saya kepada republik jalannya republikati 60% aku tigo elek ele
1: mendengar jadi kalau 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 bisa ini pak raman Para juga bisa mencari orang ya supaya menceritakan ya pemerintahan desa, town, township, di Amerika itu supaya nanti juga orang punya pengetahuan. Ya, Amerika itu kayak apa sebetulnya ya? Karena yang saya baca itu pemerintahan pada tingkat desa itu itu enggak ada pemilihan kepala desa, tuh wali kota itu enggak ada. Walikota itu enggak ada. Ya Wali Kota itu dipilih oleh anggota konsil, ya, 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 dan yang lebih banyak ya. itu tidak ada wali kotanya, yang ada manajer city manager, ya, 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 city manager itu adalah seorang yang dia sangat berhasil di satu perusahaan atau juga pejabat di pemerintahan, itu kemudian dikontrak oleh konsil itu. Ya, ya. itu namanya city manager.
0: kalau gitu nanti saya akan kontak sebenarnya kan kita juga punya podcast-podcast pemerintahan daerah Amerika hmm. nanti nah. mungkin akan saya kita ambil langsung ditranslit dalam bahasa Indonesia itu adalah nah. tambah.
2: saya itu kira begitu
0: sekali. saja Pak Hanif, saya Baik. terima kasih insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua jadi kita akan nah, terima kasih selamat malam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Warahmatullahi
1: wabarakatu wa warahmatullahi wabarakatuh